0: 穷天地造化之变，借鬼怪神异之说，借游心骇耳之事，成美丑善恶之书。欢迎收听《今夜不属羊》，子不语特辑。丰都知县，四川省的丰都县，是传说中的人鬼的交接处。这个县里边啊，有一口。老井，这口井呢，每年的百姓啊，都要烧纸、烧钱跟一些贵重的物品，完了之后投入到这个井里边，耗费的金银啊、细软啊，不计其数。老百姓通称都说是给这个阴曹地府交的纳税钱，用咱们现在的话说呢，就是一笔纳税钱。一旦吝惜啊、抠门不交这笔钱，这个县城啊就会生灾疫。完了，人们呢就会受这个阴曹地府所制裁。呃，刘知县呢，刘知县刘刚到这个四川省的这个丰都县上任，听说有这个风俗习惯之后呢，决定改掉这个陋习，啊，百姓都很害怕。跟这个刘刚刘县长说呀、啊，说这个这个可不能改，这个是咱们这儿的风俗习惯啊。如果您要是不让我们往这个井里投钱的话，那咱们这可是要大祸临头的呀。但是这个刘刚啊，一意坚持，说了这种风俗习惯还能够任由他吗？我必须要打破这种风俗习惯。连公家的钱，就是说朝廷的钱，百姓都尚不能交得起。还要去交这个阴间的钱吗？嗯，这个百姓听了这个刘知县这么一说呢，就纷纷跟这个刘知县说：“那这个刘知县能不能到这个井底下去啊？到这个井底下去跟这个鬼神说明一下，完了我们这些老百姓也就好，也就好放心。”这个刘知县说：“这个鬼神到底在哪儿啊？”这个老百姓就说了：“说这个鬼神啊，就在这个井底，您从这个水井底下。”进去之后就是鬼神的居住之地，我们这些老百姓啊，平时没有人敢去。这个刘县长听了这话之后就说了：“为民请命，死又何惜啊？’是不是？就那意思，就是我就是为老百姓去赴汤蹈火，死不足惜啊！就那意思，我当然必须要亲自前去。啊。完了之后就命令他这个手下的人啊，取来那个长城特别长的那种绳子，绑在自己身底下。”完了，上面叫一些手底的人去拉、去放那个绳子，完了自己就慢慢的去下井。哎、呃，这个他要去下井的时候啊，这个手底的人还去留这个留知线，就说：“哎，这个现场现场，要不然算那意思，就是说何必呢？就去冒这个险。”现场一意孤行啊，说：“不行，我必须得去。”这个刘县长手底还有一个门客。完了，也是这个好胆之士，是这个叫李，叫做李绅。那、这个李绅就说了：“说这个刘县长啊，我也想知道这个鬼怪长什么样子，请让我与你同行。”这个刘县长说：“哎呀，你就不要与我同行了。”这个李绅说：“没关系，咱们俩一起做个伴儿，我好保护县长的安全。”两个人就一起进入到这个井中啊。这个进入这个井中大概有十五六米的样子，过去的人管这个十五六米啊叫做五丈，就是五丈长，五丈长和呃就是折合成现在的这个米数，差不多是十五六米的样子啊。这个黑漆漆的这个井中啊，突然就明亮了起来，一下就天光灿烂。只见这个城墙、宫殿啊，跟这个外面就是井外啊，没有什么两样，没什么区别。只是其中的这个居住的这个居民啊，体型都特别的小，在阳光照耀下呢，哎，也没有影子，而且这人啊都飘着，你知道吗？这脚不沾地，哎，凌空而行，就是飘着。完了之后，这些人呢见到这个刘县长之后呢，就问这个县长说：“县长大人，您是这个阳间的官来这里干什么呢？”刘刚就说了。说我为这个阳间的这个百姓啊，来请求免掉上缴的这个钱粮。哎呦，这个重鬼听说这个刘县长说了这话之后，都夸赞那刘县长啊，说有这个刘县长还真是清官啊，有贤德什么的，都把这个手啊放在这个额头上，表示这个尊敬啊，尊敬这刘刘县长。这重鬼啊就告诉这个刘县长，说这个此事啊必须与包延罗商量。完了，那个刘县长就说，那那个包公在哪里啊？完了之后，众鬼就说了：“说在殿上来来来，刘县长，我们引你去。”完了之后，这个众小鬼啊，就那个引着这个刘县长，来到这个皇宫里边的这一处。这宫殿里的一处呢，坐着一位这个代免官书的人。完了之后呢，七十多岁，容貌啊，这个端正严肃。这个众小鬼就传呼道：“刘县长到此。”这个包公下台阶相迎。哎，这完了之后也给这个刘县长啊作揖敬礼，请他到这个上座。说的这个刘县长啊，这个阴阳相隔，不知道这个刘公来此是为了什么事儿呢？这个刘县长也是对这个包公特别的客气，啊，也是站起来拱手。完了之后就说到，说这个丰都啊，连年水旱、水灾旱灾，这个百姓啊已经就竭尽全力的应付了。这个朝廷的这个税银啊，就是快交不起了，哪能再交咱们这个阴间的钱啊？这个百姓实在是太苦了，实在是没有钱了。说我呀、啊，冒死跑到这个地下来，正是要为这个百姓请命，还希望不，那个包公您能够高抬贵手。完了之后呢，让百姓不要再交这个阴间的钱了。这个包公听完这个刘县长说的话之后啊，就是哈哈大笑，说的说这个世间啊，这个妖僧恶道啊太多。拿这个鬼神当借口罢了，他们诱人做法是骗取钱财，为此呢骗得这些老百姓的倾家荡产者啊不下千万。我们鬼神和阳间阴阳相隔，所以没办法让家家户户知晓他们的这些把戏啊，拆穿他们的所谓的这个骗术。刘公为了百姓啊破除这个鄙陋的这个风俗啊，即使不来这里，又有谁敢违抗呢？今天更是这个亲自啊冒险前来我们这儿，哎、啊、真是这个人勇兼备啊！反正这个包公也是跟这个刘县长客气了一番，夸了夸刘县长这个仁德跟这个为百姓着想的这个方面。话还没说完，一道红光从天而降，包公起身说道：“伏魔大帝来了，请刘公啊稍稍回避一下。”就说呀、啊，这个比这个包公更大的领导，这意思下来了，就说让那个刘公啊稍微躲一躲、避一避。完了之后呢，这个刘刚啊与李绅退到这个堂后面一会儿啊，就看见下来的这个所谓的伏魔大帝，不是别人，正是关公。关公这个绿袍长须啊，咱们都知道，就是这个穿着那个关公象征性的那个绿袍。完了之后有这个是吧？嗯、呃，大成。须子啊，就是那个胡子、胡须啊。我们家过去那个不是管那个关公叫美髯公嘛，是吧？完了之后，缓缓的从这个天上落下来，与这个包公行宾主之礼，就是这个，就是、这个关公啊，与跟这个包公行宾主之礼。呃，不过这个说的话呀、啊，很多都听得不是很清楚，因为这个刘县长离得也比较远。这个突然之间呢，这个关公就说道：“说这里怎么会有生人的气息呢？”啊，这个包公就把这个刘县长来到这个阴间的这个事情啊、原委啊，一一相告，就这么把这个事儿前后，哎，怎么来的，怎么怎么回事，为什么事情而来的，都告诉了这个关公。关公说道：“如果是这样，真是一位贤德的县令。哎呀，我也想见这个刘县令一面。”这个刘刚与这个李绅啊，惶恐不已，出来这个拜见这个关公。关公,公给这个两个人啊赐了两个座，脸色十分的温和。完了，跟他们就是详细的问了问他们阳间的事儿，却丝毫不提这个地府的事情。李伸这个人呢，虽然是有胆有识的这个义勇之士，但是平时呢，用咱们的话说，就是一个比较那么耿直的人，对，比较一个比较憨本、比较耿直的这么一个人。完了，这个时候呢，就直接就张嘴就问，说这个玄德公在哪儿啊？这个关公没有回答，听到这个李,李深问的这个问题啊，神情十分的不开心，怒发冲冠，当时就说：“哎呀，不聊了！”就当即告辞而去。包公大惊失色，对李深说道：“你就要被雷劈死了，我也救不了你。这种事儿你怎么能当面问关公呢？何况你说的玄德公是关公的君。关公是臣，在臣子面前你怎么能称呼他君主的字号？这个李刚替刘刚啊，就刘县长替这个李绅苦苦的哀求。这个包公说道：“说这个我最多只能让他快点死，免遭一些那痛苦。”完了，于是取出这个从那个匣子里边取出一枚一尺见方的玉制印章，解开李绅的袍子，在他这个背上啊盖了一张。这个刘李二人呢、啊，拜谢过这个包公之后啊，仍然用这个绳子吊出井外，就是扽了扽这绳子，就让上绳井外的人啊去扽这个绳子，把他们拉出去。刚走到这个丰都县南门，这李绅啊突然就中风而死。不久啊，就有这个暴雷怒电绕着李绅的这个棺椁闪耀，他的衣服啊全都那个焚烧殆尽。只有背上之前被包公盖有印章的地方完好无损。